0: Ja, lasst uns noch einmal beten und Gottes Segen erbitten. Ja, Vater, ich will dich bitten, dass, das, dass du das tust, was du in Zachariah gesagt hast, in dieser Predigt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist. Amen. Anfang des 19. Jahrhunderts führte Napoleon, der Feldherr, Kriege quer durch Europa. Seine Soldaten zogen mordend, mordend und plündernd überall umher. Bertha Schmidt, eine Witwe, wohnte an der Ostsee in ihrem Landhaus mit ihrem Sohn Karl. Und Eines Tages erreichte Bertha die Nachricht, dass die feindlichen Armeen am nächsten Tag durch ihr Dorf ziehen würden. Ihr ungläubiger Sohn Karl verbarrikadierte das ganze Haus so gut wie möglich. Gleichzeitig wurde seine Angst immer größer und zu einem Überfluss zog ein Schneesturm auf, der in dem ganzen Haus rüttelte. Bertha, seine Mutter, saß ganz ruhig da, betete und las in der Bibel. Schließlich öffnete sie die Augen und lächelte ihren Sohn an. Und wiederholte die Worte eines bekannten Gedichts. Um uns herum lässt Gott eine Mauer stehen und macht unsere Feinde furcht, furcht vergehen. Entgeistert starrte Karl seine Mutter an. Wie kann Gott eine Mauer um unser Haus bauen und dazu noch eine, die eine ganze Armee abhält, der Anfang dieser wahren Geschichte aus dem Buch auf Fels gebaut zeigt, wie diese Witwe Ruhe in Gottes Verheißungen fand. Die feindliche Armee nahte, aber Bertha stützte sich auf eine Verheißung Gottes und ihr Herz wurde ruhig, weil sie sich auf Gottes Treue verließ. Gottes Treue war der Ruhepol ihrer Seele. Am Ende der Predigt werde ich zeigen, wie diese Begebenheit ausging. Manche von euch kennen sie vielleicht aus diesen Büchern oder diesen Hörspielen. Wenn wir heute Morgen unsere Reihe durch Erste Mose fortsetzen, wird uns in Kapitel 21, ihr könnt es gerne schon aufschlagen, die Treue Gottes begegnen. Sie strahlt in jedem Abschnitt hell auf, auch wenn sie vom Wort her noch nicht mal erwähnt wird. Aber es ist wirklich ein ja, bemerkenswertes Kapitel, es geht um die Geburt Isaaks, es geht um, ähm, es geht um Sarah, es geht um Abraham, es geht um Hagar und Ismael, die die Familie verlassen müssen. Und beim Lesen und Lesen des Textes ist mir irgendwann aufgefallen, um die Person geht es gar nicht. Es geht um Gott. Wenn wir das Kapitel am Stück lesen würden, das tun wir gleich nicht, wir gehen schrittweise durch, würde man merken, es geht die ganze Zeit darum, was Gott tut. Der Hauptakteur ist Gott in diesem Kapitel. Und alles, was in diesem Kapitel passiert, auf eine Weise, weil Gottes Treue dahinter steht, die Dinge in diesem Kapitel passieren so wegen Gottes Treue. Mose verfasste die fünf Bücher Mose am Ende seines Lebens, als Israel vor dem verheißenen Land stand, kurz davor es einzunehmen. Und diese Bücher sollten Israel unter anderem an die Treue Gottes erinnern, über die Jahrhunderte die sie durchgetragen hatte in 40 Jahren der Wieder Wüstenwanderung in allen Wirren der Zeit. Vor ihnen lagen befestigte Städte, große Armeen und Mose, das war klar, würde das Volk verlassen, würde in die Ewigkeit gehen und mutlos machte sich breit Mutlosigkeit. Und so heftig, dass sogar Josua Moses Nachfolger, von Gott sehr ermutigt werden musste. Und worin? Sollten die Menschen, die so aufgewühlt waren, worin sollten sie Ruhe finden? Die Antwort ist, in Gottes Treue. Sie konnten Gottes Treue erinnern, äh, erkennen, indem sie sich erinnerten, was er getan hatte in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten. Aber sie konnten sie auch durch die fünf Bücher Mose erkennen, die die Treue Gottes erzählten bis weit, weit zurück an den Anfang und auch 1. Mose 21 war eine Hilfe für dieses Volk, Ruhe zu finden in der Treue Gottes. Und so habe ich ganz bewusst heute Morgen den Titel so gewählt, Gottes Treue, der Ruhepol für deine Seele. Dieses Kapitel, diese Predigt soll dir helfen, den Kompass deiner Seele auf den unveränderlichen, festen Pol der Treue Gottes auszurichten, damit du für deine Seele Ruhe findest. Und vielleicht fühlst du dich heute Morgen wie Karl in dieser Geschichte, vielleicht wie das Volk Israel vor der Landeinnahme. Deine Seele ist unruhig. Aufgrund eigener Schwäche, unüberwindbarer Probleme, Herausforderungen in der Familie, Angst vor der Schule, Versagen in deinem Glaubensleben. Ich vermute, dass mindestens eins auf jeden zutrifft. In dir ist womöglich gerade jetzt in der Zeit Überlastung durch Stress, durch ähm, Überarbeitung, durch Anhäufung von Schwierigkeiten, mit denen du nicht klarkommst. Alles Dinge, die deine Seele unruhig machen können. Die Probleme, die uns begegnen sind, dachte ich so in der Vorbereitung wahrscheinlich so zahlreich wie die Sandkörner, die das Volk Israel in der Wüstenwanderung durchschritten hat. Du brauchst Ermutigung, du brauchst innere Ruhe. Und du findest sie allein in Gottes Treue. Ja, ich lade dich jetzt ein, mit mir Abschnitt für Abschnitt durch diesen Text zu gehen und darauf zu achten, was Gottes Treue ausmacht. Ich werde mich auf die Verse 1 bis 21 konzentrieren. Das Kapitel ist zu lang, um es ganz ganz durchzugehen. Den letzten Abschnitt 22 bis 34 werde ich am Ende nur kurz erwähnen. Ja, lasst uns in diesem Kapitel sechs ermutigende Wahrheiten über Gottes Treue sehen und darauf achten. Und hier ist die erste Wahrheit, und da steigen wir ein mit dem ersten Vers. Weil Gott treu ist, löst er seine Versprechen dir gegenüber ein. Vers 1, Kapitel 21. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte, und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Seit 25 Jahren, drehte sich das Leben bei Abraham und Sarah um diese eine Frage. Ist Gott treu, dass er sein Versprechen einhält und uns den Sohn schenkt, den er verheißen hat? Und immer wieder Gottes Versprechen an die beiden, Abraham, Sarah, ihr werdet zusammen einen Sohn bekommen. Ihr werdet zu einem großen Volk werden und ein Segen für die ganze Welt. Abraham war damals 75, Sarah 65. Sie warteten zehn Jahre wir hatten das alles in unserer Reihe und der versprochene Sohn war immer noch nicht da. Der biologische Zug war abgefahren und so zweifelten Sarah und Abraham an Gottes Treue. Gott würde es ja doch nicht schaffen, ihnen den Sohn zu schenken. Sie halfen durch eigenmächtiges, ungläubiges Handeln und schließlich zeugte Abraham mit Hagar, mit der Magd, einen Sohn, den Ismael, aber Gott, das sehen wir in den Kapiteln danach und haben es gesehen, er bleibt dabei, nicht durch Ismael, sondern durch Isaak soll es weitergehen. Mit Isaak würde er den Bund aufrichten. Achte mal auf die Formulierung in Vers 1. Hier steht, der Herr suchte Heim, wie er verheißen hatte. Und dann, der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und wenn du weiter schaust ans Ende von Vers 2, nochmal, wie ihm Gott verheißen hatte. Also Abraham, ähm, Entschuldigung, Mose könnte es uns nicht deutlicher zeigen, dass es hier um eine Erfüllung von Gottes Ver Verheißung geht. <lacht> Gott gab das Versprechen und er löste es ein, wie er verheißen hatte, wie er geredet hatte. Was auch auffällig ist, dass Gott hier der Handelnde ist. Der Herr suchte Sarah heim, der Herr handelte an Sarah. Die Schwangerschaft wird erst im zweiten Vers erwähnt und Mose will hier deutlich machen, dass Gottes Handeln der Schwangerschaft vorausgeht. Gott würde Saras Mutterleib, der schon erstorben war, wie es in Hebräer steht, öffnen. So, wie im Kapitel vorher erinnert euch, an letzten Sonntag, am Ende der letzten Predigt, wie Gott im Haus von Abimelech verhindert hatte, dass die Frauen schwanger wurden und es dann wieder ermöglichte, so schenkte er es jetzt hier, dass die unfruchtbare Sarah schwanger werden konnte. Und hier steht, er suchte sie heim. Er begegnete sie in seiner Freundlichkeit, wie er es versprochen hatte. Es war unmöglich, dass Gott sein Versprechen nicht einlösen würde. Und warum? Weil er treu ist. Es ist so wichtig für uns, Gottes Treue zu verstehen, da will ich einen Moment bleiben. Denkt über Gottes Treue nach. Gottes Treue hängt mit Gottes Unveränderlichkeit zusammen. Gott ist heute das, was er in der Ewigkeit war und was er in der Ewigkeit sein wird. Im Psalm 102, Vers 26 bis 28 heißt es über Gott, Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst, der du bist. Und in Malachi 3, Vers 6 sagt Gott, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Seine Eigenschaften sind keinen Schwankungen unterworfen, sie verändern sich nicht. Ganz im Gegensatz zu uns, wir durchleben Wechselbäder der Gefühle, ein guter Tag, ein schlechter Tag. Aber Gott ist ganz anders, er ist unveränderlich, ihn wirft nichts aus der Bahn. Und das trifft besonders auf seine Treue zu, seine Treue ist unveränderlich. Niemand kann seine Treue beeinflussen, weder positiv noch negativ. Auf die Fragen in 4. Mose 23, Vers 19, was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Gibt es nur zwei Antworten. Gott wird tun, was er gesagt hat. Gott wird ausführen, was er geredet hat. Kurz zwei Definitionen über die Treue Gottes, die mir ja sehr gut gefallen. Die erste von Wayne Crudem. Er sagt, die Lehre, dass Gott immer das tun wird, was er angekündigt hat und das erfüllen wird, was er verheißen hat. Und die zweite von meinem ehemaligen Bibelschullehrer Lehrer Matthias Fröhlich. Dass Gott treu ist, bedeutet, dass er alle seine Versprechen hält. Er muss sein Wort nie korrigieren oder absagen, was er versprochen hat. Dies bedeutet, dass die Treue Gottes Zuverlässigkeit, Standhaftigkeit, Glaubwürdigkeit garantiert. Jim Berg schreibt in seinem Buch Gottes mehr als genug, viele kennen es von euch, dass Gott treu ist, bedeutet, dass er zu Ende bringt, was er anfängt und zu dem steht, was er beschließt. Abraham und Sarah, zwei Menschen, deren Leben komplett von Gottes Treue gegenüber seinem Versprechen abhing. Und so auch bei dir. Dein Leben kann eigentlich auf folgende Fragen reduziert werden. Ist Gott vertrauenswürdig? Ist er treu? Hält er, was er verspricht? Ist das, was er sagt, wahr? Löst er seine Versprechen ein? möchte dir mit der Autorität des Wortes Gottes zurufen. Ja, Gott ist vertrauenswürdig. Er ist treu. Er hält seine Versprechen ein. Und so viele von denen, die uns als Gläubige betreffen, das Versprechen, ich werde immer bei dir sein. Ich werde dir deine Sünden vergeben, wenn du sie mir bekennst. Ich werde dir antworten, wenn du ernstlich zu mir betest. Weil Gott treu ist, löst er seine Versprechen ein. Und deswegen Lohnt es sich, auf Gottes Treue zu vertrauen? Das bringt uns ja zum zweiten, zur zweiten Wahrheit über Gottes Treue. Weil Gott treu ist, belohnt er dein Vertrauen. Wir lesen weiter ab Vers 2 bis Vers 5. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren wurde, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt Isaak seinen Sohn, als er acht Tage alt war, wie es Gott ihm geboten hatte. Und Abraham war einhundert Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Also Gott suchte, heim und suchte Sarah heim und handelte an ihr. Und deswegen wurde sie schwanger als neunzigjährige Ein riesiges Wunder, aber nicht das Einzige, genauso verwunderlich wie ihre Schwangerschaft, war die Tatsache, dass sie irgendwann anfing, Gottes Wort zu vertrauen. Und wir können aus der Schrift entnehmen, wann ihr Glaube anfing. Wir müssen den ähm, inspirierten Kommentar Gottes zur Hand nehmen und ja, schlag gerne mit auf im Hebräer 11, Vers 11, ein ganz wichtiger Vers an dieser Stelle, lasst uns einmal genau lesen, und verstehen, ähm, ja, was dieser Vers uns dazu sagt, Hebräer 11, Vers 11. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Achte auf die Reihenfolge in diesem Vers. Du könntest es dir vielleicht sogar daneben schreiben. Erstens, Sarah glaubte Gott. Zweitens, sie wurde schwanger. Drittens, sie gebar Isaak. Wann begann Sarahs Glaube? Es war offensichtlich nicht mit 75, als sie Abraham überredete, mit Hagar ein Kind zu bekommen, als sie ihren Unglauben an Gottes Treue bewies. Es war auch nicht mit 89, als sie in ihrem Herzen lachte, als sie angekündigt würde, dass sie in einem Jahr einen Sohn haben würde. Aber es war offensichtlich, bevor sie schwanger wurde. Es muss irgendwo in den nächsten drei Monaten gewesen sein, nachdem Gott ihr das zugesagt hatte. Weil hier steht in Hebräer 11, Vers 11, dass sie durch den Glauben Kraft erhielt, schwanger zu werden. Auf einmal vertraute Sarah, dass Gott treu halten würde, was er zugesagt hatte. Und Gott beantwortete ihren Glauben, indem sie schwanger wurde. Und auf einmal ging alles ganz schnell. Versucht euch, und für die Frauen ist es noch einfacher, in Sarahs innere Gefühlslage einmal hineinzuversetzen. Ihr ging es so wie Abraham 25 Jahre vorher. Da waren diese Verheißungen Gottes, deine Nachkommen sollen so zahlreich wie die Sterne werden. Abraham tritt aus seinem Zelt, schaut zum Himmel, sieht die Sterne und auf einmal glaubt er und wird gerecht vor Gott. Und dieser Moment muss hier irgendwo bei Sarah eingetreten sein. Auf einmal glaubt sie und weiß, Gott wird sein Versprechen erfüllen und in dem Moment, wo sie auf Gott vertraute, wurde ihr Herz, was ein Vierteljahrhundert lang unruhig war, auf einmal ruhig. Auf einmal achtete sie den für treu, wie es in Hebräer heißt, der es verheißen hatte. Es war für sie so, als wäre die Erfüllung schon eingetreten. McIntosh sagte über den, über den Glauben, was für eine wunderbare Sache ist der Glaube. Er macht die Verheißung Gottes zu gegenwärtiger Wirklichkeit. Es ist so, als wäre es schon eingetroffen. Und dann, einige Wochen später, auf einmal die ersten Anzeichen, dass sie wirklich schwanger ist. Und ich kann mir vorstellen, bei jeder Bewegung des Babys in ihrem Bauch wurde sie erinnert, Gott ist treu und hält, was er verheißen hat. Und er belohnt diejenigen, die ihm vertrauen. Weil Gott treu ist, belohnte er Saras Vertrauen. Er belohnte es, indem sie schwanger wurde, indem sie die Schwangerschaft überstand. Mit allem, was eine Frau in heute überstehen muss in einer Schwangerschaft, aber das Ganze mit 90. Also stellt euch das vor, mit 90. Und Gott führte es so, dass sie tatsächlich die Geburt überlebte und gut überstand und ein gesundes Kind zur Welt kam. Ihr Körper war zu alt für all das, aber Gott trug in seiner Treue durch. Und so haben wir hier zwei Gläubige vor uns, Abraham und Sarah, gerechtfertigt durch Glauben an den treuen Gott. Und sie bewiesen diesen Glauben an Gott nur als Randbemerkung, indem sie den Sohn Isaak nannten, wie Gott es befohlen hatte, und indem sie Isaak beschnitten, so wie Gott es angeordnet hatte. Es lohnt sich, auf Gottes Verheißungen zu vertrauen. Er wird sie einlösen, und wie es hier heißt in Vers 2, zu unserer Zeit? Nein, zu der von ihm bestimmten Zeit. Du und ich, wir stehen genauso wie diese beiden im Glaubenskampf, in geduldigem Warten auf Gott in schwierigen Lebensphasen. Ich möchte dir, wenn dein Herz verzagt ist, zurufen, sei getrost. Gott handelt nach seinem Zeitplan, nicht zu früh, nicht zu spät sondern genau im richtigen Moment. Vertraue ihm weiter, auch wenn du schon lange darauf wartest, dass dass sich etwas tut für das, wo du wo du betest. Gott ist treu und deswegen wird er dein Vertrauen belohnen. Ja, lasst uns im Text weitergehen und auf die ja dritte Wahrheit achten, die wir über Gottes Treue lernen können. Weil Gott treu ist, bewirkt er in dir, freudiges Staunen. Und da lesen wir die Verse 6 und 7. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und sie sprach, wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe in seinem Alter. Gott belohnte in seiner Treue nicht nur das Vertrauen von Sarah, sondern ersetzte sie, versetzte sie, ich möchte es mal so bezeichnen, in freudiges Staunen. Und das ist was, was wir in der Nachfolge erleben dürfen. Ich würde sagen, es ist nicht häufig, aber manchmal unerwartet und überraschend. Lasst uns kurz noch einmal neben Sarah Platz nehmen und auf ihre Worte hören, die ja diese Freude, dieses Erstaunen ausdrücken. Es wird... Im Deutschen nicht ganz deutlich, aber sie macht hier eigentlich ein Wortspiel. Denn sie benutzt hier das Wort Lachen und das wird im Deutschen nicht deutlich, aber im, im Hebräischen ist es vom, vom Wort im Prinzip dasselbe wie das Wort für Isaak. Das Lachen, das hat ja so eine Geschichte im Leben von Abraham und Sarah. Das fing ja an, Abraham lachte über Gottes Verheißung, es war ein ungläubiges Lachen. Später lachte Sarah zweifelnd über Gottes Verheißung. Und Gott sagt, okay, ihr nennt euer Kind mal Lachen, Isaak. Und jetzt sehen wir auf einmal, sie hat ihren Sohn Isaak, er heißt Lachen und sie wird immer wieder schmerzlich an, ihre zweifelnde, an ihren zweifelnden Unglauben in der Vergangenheit erinnert. Aber aus diesem zweifelnden Lachen ist ein freudiges Lachen geworden, aus einer zweifelten Frau, eine gläubige, freudige Frau. Und so wusste sie beides. Gott hat das Kind geschenkt und Gott hat mir Freude geschenkt. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Ja, tatsächlich, Gott ist die Quelle aller wahren Freude. Sarah war vor Freude laut am Lachen. Ähm, andere Kultur, wir lachen irgendwie nicht so häufig laut. Aber das muss unüberhörbar gewesen sein. Und es hat mich erinnert, wir haben es ja gerade in Lukas 1 gelesen, wahrscheinlich so ähnlich wie bei Elisabeth, die, die mit lauter Stimme rief, Maria, als ich deine Stimme gehört habe, hat das Kind in mir, Johannes der Täufer, hat angefangen vor Freude zu hüpfen. Und Maria stimmt freudig in, diesen, in dieses Lob Gottes der Elisabeth ein und sagt, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Gebet freut sich über Gott, meinen Retter. Und in Saras Freude mischte sich wie bei Elisabeth und bei Maria später ein tiefes Erstaunen darüber. Haben wir haben es vorhin gelesen, dass Gott das Unmögliche getan hat. Wer, und sie rief es wahrscheinlich mehrmals aus, also wer hätte das dem Abraham verkündigt, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe, in seinem Alter. Ja, wer hätte das gedacht? Also Gott hat es verheißen. Es war klar, dass es so kommt, aber bitteschön, welcher Mensch hätte das gedacht? Selbst der Glaubenzelt Abraham zweifelte doch daran. Wer hätte das gedacht, dass ein Nachkomme von Isaak Gott selbst sein würde? Gott, der Mensch wird. Gezeugt, vom Heiligen Geist, geboren von einer Jungfrau. Wer hätte das gedacht, dass dieser sündlose Gottmensch Jesus Christus an einem Kreuz stirbt, unschuldig beladen mit den Sünden vieler, um an ihrer Stelle die Strafe vollständig zu ertragen? Ich kann mir gut vorstellen, wie die Nachricht aus Abrahams Zelt sich in der Umgebung wie ein Lauffeuer verbreitete, womöglich auch bis zu Abimelech, der sich, predigt vom letzten Sonntag, wir erinnern uns, der sich fast an Sarah vergangen hätte, hätte Gott da nicht gestoppt. Abimelech, der am Ende dieses Kapitels auf einmal wieder auftaucht, das sehen wir am Ende noch. Liebe Geschwister, die Momente des freudigen Stauns, also zumindest geht es mir so, die sind nicht so häufig, wie ich mir das wünschen würde, wie ich das gerne hätte. Sarah musste ein Vierteljahrhundert auf diesen einen großen Moment warten. Und wie der Christ auf der Pilgerreise, so sind wir auf dem schmalen Weg unterwegs. Oft vielleicht, Vielleicht auch gerade du in dunklen Tälern, wo die Gegenwart Gottes nicht spürbar ist. Vielleicht bist du von einem freudigen Erstaunen von Gott gefühlt so weit entfernt wie die Sonne von der Erde. Und doch kann Gott weit über unser Denken, über unser Erwarten, über unser Beten hinaus plötzlich uns mit seiner Gegenwart, mit seiner Nähe, mit seinem wundersamen Handeln, mit tieferen Einblicken in seine Menschwerdung, in das Wunder vom Kreuz überraschen. Wir erleben es, dass Gott gerade im menschlichen Chaos, in unerträglichen Situationen, in geistlichen Sackgassen unangekündigt auf den Plan tritt und seine Herrlichkeit zeigt und ich hoffe, dass es heute Morgen auch in dir tut. Je größer unsere Not, desto größer ist das freudige Erstaunen, was Gott auf einmal in uns bewirkt. Gott liebt es, seine Treue darin zu zeigen, indem er uns nach einem geduldigen, kräftezehrenden, langwierigen, kämpfenden Glaubensweg auf einmal in freudiges Staunen versetzt. Und diese Momente, in unserem Leben sind nichts dagegen, wenn Gott zu uns, sich, uns zu sich holen wird. Es wird eine Freudenexplosion sein, die wir uns überhaupt nicht ausmalen können. Wir werden erstaunt sein, wie der Anblick Gottes, wie die Gemeinschaft mit ihm alles bei Weitem übertrifft, was wir uns in unseren kühnsten Träumen und Vorstellungen ausgemalt haben. Dann Werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. 1. Petrus 1, aus den Versen 6 bis 9. Zurück in Abrahams Zelt. Die Freude in Abrahams Zelt würde plötzlich verfliegen, weil Gewitterwolken heranzogen, ausgelöst durch Hindernisse, die Abraham in seinem Glaubensleben selbst verschuldet hatte. Aber auch hier würde Gottes Treue das letzte Wort haben. Wir kommen ja zur vierten Wahrheit über Gottes Treue. Weil Gott treu ist, lässt er dich selbst verschuldete Glaubenshindernisse überwinden. Lass uns den ja nächsten Abschnitt lesen. Ab Vers 8 bis Vers 14. Und das Kind, also Isaak, wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hager, der ägyptischen Magd, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Dieses Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes Willen. Aber Gott sprach zu Abraham, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme, denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Da stand Abraham am Morgen früh auf und nahm Brot und einen Schlauch voll Wasser, gab es Hagar und legte es auf ihre Schulter. Er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort. Und sie ging und irrt umher in der Wüste von Beersheba. Als Isaak ungefähr drei Jahre alt war, gab es ein großes Fest. Die Sterberate damals war in den ersten drei Jahren besonders hoch. Und so war, es, ähm, äh, war die Freude groß, dass Isaak diese drei Jahre gut überstanden hatte, dass er gut herangewachsen war. Und doch schwelte seit Jahren ein Konflikt in Abrahams Familie, der an diesem Tag seinen Höhepunkt erreichen würde. Damals, vor etwa 18 Jahren, gerieten Sarah und Haga aneinander. Und das alles, weil Sarah Abraham aufgrund Gottes scheinbarer Untreue dazu drängte, mit Hagar ein Nachkommen zu zeugen, Abraham hörte mehr auf seine Frau als auf Gott. Die ägyptische Magd wurde von ihm schwanger. Hagar behandelte Sarah verächtlich. Ismael wurde geboren. Sarah demütigte Hagar. Hagar floh. Und Gott brachte sie schließlich wieder zurück. Ein, ein, ein riesiger Konflikt. Und jetzt, 18 Jahre später, kommt das fast zum Überlaufen. Wir haben Ismael, ungefähr 17 Jahre alt, er treibt Mutwillen, heißt es hier, mit dem kleinen Isaak. In Galater 4, wo Paulus diese Begebenheit als Illustration verwendet, ich komme nachher noch mal kurz drauf, steht, dass Ismael Isaak verfolgte. Also das war nicht ein kleiner Streit unter Geschwistern, so wie wir das ähm, aus unseren Familien kennen. Der Ismael, der fühlte sich und sein Erbe von diesen kleinen Isaak, der jetzt irgendwie dazugekommen war, bedroht. Und die Situation, die wurde wirklich ähm, sehr gefährlich für Isaak. Und so heftig, dass, äh, dass, äh, dass Sarah Abraham kurz und deutlich aufforderte, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Und Abraham bei einer Zwickmühle sollte er, wie vor knapp 20 Jahren, noch einmal auf seine Frau hören. Außerdem liebte er Ismael, das dürfen wir hier nicht übersehen, es war sein Sohn, er liebte ihn. Und so widersetzte er sich seiner Frau. Hier steht, es war ihm, ähm, dass, er, dass, dass er es einfach ja ähm, ablehnte, ähm, es missfiel ihm. Das Chaos in Abrahams Familie war perfekt. Und all das hatte seinen Anfang in den Entscheidungen, in den ungläubigen Entscheidungen vor 20 Jahren. Selbstverschuldete Glaubenshindernisse bedrohten das Leben Isaaks, bedrohten das Erbe Isaaks, bedrohten die Segenslinie Gottes, die zu Jesus Christus führen sollte. Und wieder tritt Gott auf den Plan. Er beweist seine Treue, indem er Abraham hilft, seine selbstverschuldeten Glaubenshindernisse zu überwinden. Mitten in diese angespannte Familiensituation sagt Gott, hör auf Sarah, schick Hagar mit deinem geliebten Sohn Ismael fort. Mein Plan geht mit Isaak weiter nicht, mit Ismael, auch wenn ich Ismael zu einem großen Volk machen werde. Ismael und Hagar mussten weg, weil Ismael den Segensträger Isaak gefährdete. Was für eine schwierige Glaubensprüfung für Abraham. Er musste seinen geliebten Sohn auf Gottes Aufforderung hin für immer wegschicken. Er würde ihn nie wiedersehen. Und ohne es zu wissen, war es die Vorbereitung auf die noch größere Glaubensprüfung, im nächsten Kapitel, über die Sebastian nächsten Sonntag predigen wird. Es war für Abraham so schwer, diesen Schritt zu gehen, aber er reagierte gehorsam und unverzüglich. Und warum? Weil der treue Gott ihn zu dem befähigte, wozu er selbst nicht in der Lage war. Direkt am frühen Morgen des nächsten Tages packt Abraham das Ungenehme an, was getan werden muss. Er versorgt Ismael und Hagar mit, ähm, mit Brot und Wasser und schickt sie in die Wüste. Hat ihnen sicherlich ein Ziel gegeben, wo sie hingehen sollten. Und zugleich vertraute er auf Gott, dass er seine Verheißung erfüllen würde und auch ähm, Ismael bewahren und zu einem Volk machen würde. Wir haben hier eine Aufforderung, die direkt in unser Leben hineingeht. Treibe die Dinge in deinem Leben aus, die deinen Glaubensweg behindern. Und zwar vollständig und sofort heute. Heute. Ich denke dabei an zwei konkrete Hindernisse. Das erste Hindernis, und das gibt uns Paulus in Galater 4, wir werden die Stelle nicht lesen, in Galater 4, wo er diese Begebenheit als Illustration gebraucht. Und das erste Hindernis ist Gesetzlichkeit oder Werksgerechtigkeit. So wie Abraham die unfreue Magd mit dem Ismael austreiben sollte, so sollen wir in unserem Leben Gesetzlichkeit oder das sich stützen auf eigene Werke, sollen wir keinen Raum geben. Gott hat uns durch Gnade errettet, ohne dass wir etwas dazu tun konnten. Und er wird uns auch in der Gnade erhalten, ohne dass wir was dazu tun. Mache deinen Stand vor Gott in der Nachfolge nicht von dem fest, was du tust, sondern was Jesus Christus ein für alle Mal am Kreuz getan hat. Und das zweite Hindernis in unserem Glauben, ja, erst ist die Sünde. Sünde zerstört deine Beziehung zu Gott, sie zerstört deine Beziehung zu deinen Mitmenschen. Sie lässt dich die Orientierung verlieren, sie macht dich innerlich kaputt. Erst lockt sie dich, dann tötet sie dich. Oder wie John Owen sage, töte die Sünde oder sie tötet dich. Es gibt kein Friedensabkommen. Treibe die Sünde aus deinem Leben hinaus an die Lieblingssünde oder Gewohnheitssünde, an die du jetzt gerade denkst. Du bist frei, nicht mehr der Sünde dienen zu müssen. Tue es heute, tue es vollständig. Und wir sehen, wie hier wieder Gottes unaufhaltsames Wirken und unsere Verantwortung ineinander greifen. Gott wird uns in seiner Treue helfen, unsere Glaubenshindernisse zu überwinden und gleichzeitig die Aufforderung auf Gottes Reden zu reagieren und die Glaubenshindernisse, ich möchte sie mal, Werksgerechtigkeit und Sünde aus unserem Leben vertreiben und auszurotten. Zurück zu Haga und Ismael, die sich mittlerweile in der Wüste verlaufen hatten und da ziellos umherirrten. Und wieder würde Gott auch an dieser Stelle treu sein. Und sein Eingreifen, wir werden es jetzt lesen, zeigt uns eine fünfte Wahrheit über seine Treue, weil Gott treu ist, trägt er dich durch Wüstenzeiten hindurch. Wir lesen die Verse 15 bis 21. Als nun das Wasser im Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und sie ging hin und setzte sich gegenüber ein Bogenschuss weit entfernt, denn sie sprach, »Ich kann das Sterben des Knaben nicht mit ansehen.« Und sie saß ihm gegenüber, erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben und der Engel Gottes rief der Hager vom Himmel herzu und sprach zu ihr, »Was ist mit dir, Hager? Fürchte dich nicht.« denn Gott hat die Stimme des Knaben erhört, da wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und halt ihn fest an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben, der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. Hagar und Ismael kamen irgendwie hier vom Weg ab, verliefen sich und hatten irgendwann kein Wasser mehr. Ismael dehydrierte langsam, vertrocknete und Hagar legte ihren sterbenden Jugendlichen unter einen Strauch. Konnte es nicht mit ansehen, ging eine gewisse Entfernung weiter und setzte sich verzweifelt hin und weinte Ihr Sohn lag im Sterben und sie konnte nichts tun. Schrecklich. Hier müsste die Geschichte und das Leben von Hagar und Ismail enden. Doch wieder greift Gott ein, indem er Hagar Mut zuspricht und ihr die Augen öffnet für einen Wasserbrunnen, der neben ihr ist, den sie überhaupt nicht gesehen hat. Warum rettete Gott Hagar und Ismael? Der Text selbst gibt uns zwei Antworten. Zum einen, weil Ismael augenscheinlich zu Gott betete und Gott das Gebet erhörte. Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben erhört, da wo er liegt. Und zum anderen, weil Gott es so versprochen hatte. Steh auf, nimm den Knaben und halte ihn fest an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Ja, Gott hatte es der Hagar schon vor 30 Jahren versprochen. Er hatte es Abraham wieder und wieder versprochen, selbst in diesem Kapitel. Und da Gott treu ist und sein Versprechen hält, konnte Ismael nicht sterben. Und wir könnten einen dritten Grund anführen. Ich musste wieder an die Schriftlesung denken. Wenn wir an die Worte denken, die der Engel Gabriel an Maria gesagt hat, fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Wahrscheinlich fühlen wir uns auch teilweise wie Hagar und Ismael. Also nicht, dass wir buchstäblich in einer Wüste sind und verdursten und doch erleben wir Wüstenzeiten in unserem Leben. Es sind Wüsten von hartnäckiger Krankheit, also gerade im Moment so viele, die es getroffen hat, aber der andere, die es einfach beständig davon begleitet sind, Wüsten, die der Arbeitslosigkeit, der Entmutigung, der scheiternden Kindererziehung, der geistigen Beeinträchtigung. Wüstenzeit, wie vielleicht bei der Familie Paul Friesen aus Neuwied, die seit Wochen um das Leben des Familienvaters bangt, wofür wir am Beten sind. Wüstenzeiten, vielleicht auf der Arbeit und in der Schule, wo du das Beste gibst und doch ist irgendwie Sand im Getriebe. Und die schlimmsten Wüstenzeiten, ich denke, das empfinden wir auch so, wenn wir Kinder Gottes sind, ist eine innere Entfremdung von Gott. Deine Gebete werden weniger, Gottes Wort hat seinen Geschmack verloren, deine Sünde hat dich im Griff und deine Hoffnung schwindet und Gott scheint ganz fern zu sein. Gott lässt Wüstenzeiten in deinem Leben zu. Und er bestimmt dabei die Schwere und die Länge dieser Wüstenzeiten. Und hier die Ermutigung, die Hagar und Ismael dir geben können, weil Gott treu und gnädig ist, trägt er dich durch diese Wüstenzeiten hindurch. Bete darum, dass Gott dir die Augen öffnet, dass du, die, dass du den Wasserbrunnen neben dir erkennst. Das, was Gott dir bereitgestellt hast, dass du siehst. Gib nicht auf, bete, vertraue. Gott ist treu, er wird dich erfrischen und er wird dich bessere Zeiten sehen lassen. Spätestens in der Ewigkeit, und da musste ich an Offenbarung 22, Vers 1 denken, an dem reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes ausgeht. Ja, lasst mich zur letzten Wahrheit über Gottes Treue kommen. Wie gesagt, wir lesen den Abschnitt nicht, im Verse 22 bis 34, weil Gott treu ist, kann er dein Versagen in ein glaubwürdiges Zeugnis verwandeln. Am Ende dieses Kapitels taucht noch einmal Abimelech auf. Unangekündigt steht er auf einmal mit seinem Herrführer vor Abraham. Wir erinnern uns wieder an letzten Sonntag. Ein paar Jahre vorher hatte Abraham ganz schlimm versagt. Sein Glaube war nicht sichtbar. Der war so unsichtbar, dass Gott dem Abimelech sagen musste, dass Abraham Prophet war. Abraham hatte fürchterlich versagt. Und jetzt, ein paar Jahre später, muss Abimelech mitbekommen haben, was in der Zwischenzeit passiert war. Denn er sagt in Vers 22, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Gottes Handeln in Abrahams Leben war offensichtlich. Es blieb der Umgebung nicht unbemerkt, dass dann ein 100-Jähriger und eine 90-Jährige ein Kind bekommen haben, wo sie irgendwie schon ein Vierteljahrhundert drauf gewartet haben, was Gott verheißen hatte. Und das, ähm, das sehen wir einfach, Abraham hatte total versagt, aber Gott kann das Ganze umkehren und kann es wieder in ein, in ein glaubwürdiges Zeugnis verwandeln. Das 21. Kapitel endet damit, dass Abraham einen Bund mit Abimele schließt und dann in den letzten Versen, und dass Abraham den ewigen Gott möchte sagen, den treuen Gott anbetet, ist das nicht ermutigend? Womöglich hat dein Versagen in der Vergangenheit oder aktuell dazu geführt, dass Menschen in deiner Umgebung kein gutes Bild von Gott haben. Und noch schlimmer als dieses Versagen sind deine Selbstvorwürfe, dein Selbstmitleid, die Hoffnungslosigkeit, dass du jemals wieder von Gott gebraucht werden könntest. Und wieder, Gott ist größer. Seine Treue vermag, dein Versagen in ein glaubwürdiges Zeugnis zu verwandeln. Er kann sich immer noch durch dein Leben verherrlichen, auch wenn du ihn in der Vergangenheit verunehrt hast. Und so ist Gottes Treue der Ruhepol für deine Seele. Ich wünsche mir, dass dein Herz in Gottes Treue zur Ruhe kommt, indem du dir bewusst wirst, dass Gott seine Versprechen dir gegenüber einhält, dass er dein Vertrauen belohnt, dass er in dir früher oder später freudiges Erstaunen bewirken wird, dass er dich selbst verschuldete Glaubenshindernisse überwinden lässt, dass er dich durch Wüstenzeiten hindurchträgt und schließlich, dass er auch dein Versagen in ein glaubwürdiges Zeugnis verwandeln kann. Anstatt an Gottes Treue zu zweifeln, und vielleicht ist das eines unserer größten Probleme, sollte die Treue Gottes zum Ruhepol deiner Seele werden. Ich möchte kurz zehn praktische Anregungen mitgeben, die dir dabei helfen können. Achte auf Gottes Verheißungen. Lerne Gottes Verheißungen auswendig. Denke über Gottes Verheißungen nach. Bete mit Gottes Verheißungen Prüfe Gottes Treue. Lass deine Untreue nicht Gottes Treue überlagern. Erinnere dich an Gottes Treue in deinem Leben. Erinnere dich an Gottes Treue im Leben von anderen. Und das dachte ich, wäre auch ganz gut. Ich habe es heute Morgen auch direkt probiert. Erinnere dich beim Aufwachen an Gottes Treue. Wenn du morgens wach wirst, nicht die Probleme des Lebens, sondern direkt an Gottes Treue denken. Und das zehnte und es ist kein Anhängsel an die Predigt. Es ist die Substanz von allem. Komme wieder zum Kreuz. Das Kreuz ist das größte Symbol für Gottes Treue. Durch seinen Tod am Kreuz, lieber Gläubiger, hat Jesus Christus dir vollständig vergeben, dich vollständig gerecht gemacht und dir ewiges Leben geschenkt. Das Kreuz ist der Ort, wo deine Seele zur Ruhe kommen darf. Genau das ist nämlich der Wort der Treue Gottes. Bertha Schmidt hatte Ruhe in Gottes Treue gefunden und das völlig zurecht, wie uns der Ausgang in dieser stürmischen Nacht zeigt. Der Schneesturm legte sich und von draußen waren furchtbare Geräusche der Soldaten zu hören, krachendes Schmettern, Hilferufe aus den Häusern. Der Lärm kam immer näher, zog aber vorüber und wurde immer leiser. Nach einigen Stunden wagte Karl, aus dem Haus herauszugehen. Er musste sich durch den Schnee kämpfen, kam auf die Straße, drehte sich um und blieb mit offenem Mund stehen. Von der Straße aus konnte man das Haus nicht sehen, nur eine riesige Schneemauer. Um uns herum lässt Gott seine Mauer stehen, dachte Karl. Er holte seine Mutter, beide standen auf der Straße und schauten auf Gottes Mauer. Sie mussten beide mit den Tränen kämpfen. Schließlich schaute Frau Schmidt auf zum Himmel und sagte, treu ist der, der es verheißen hat. Er wird seine Verheißungen erfüllen. Amen. Herr Vater, wir danken dir, dass du treu bist. Du kannst dich nicht verleugnen. Du bist unveränderlich. Wir preisen dich. Du bist der, der gute, ewige Gott. Allein bei dir können wir zur Ruhe kommen, vor allem am Kreuz. Wir danken dir, dass du in deinem Sohn, Jesus Christus, Mensch geworden bist. Er ist unsere Hoffnung im Leben und im Sterben. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du am Kreuz alles getan hast, damit wir für hier und für die Ewigkeit im rechten Stand vor Gott sein können. Ich will dich bitten, dass du wirklich durch diese Predigt ermutigst, wo Unruhe ist, Unfrieden im Herzen, Zweifel, dass du deine Treue ja ganz deutlich vor Augen stellst. Ja, dir sei die Ehre. Wir danken dir, dass du treu bist bis ans Ende und dass du uns in deine ewige Herrlichkeit bringen wirst. Amen.